0: Bonjour, c'est Laurent et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien, c'est le début de l'année et euh, j'aimerais qu'on parle tout de suite de quelque chose qui a dû te saouler, mais vraiment un truc de dingue, à la fin de ton dernier quarter. Pourquoi les clients n'achètent pas En fait, les études récentes montrent que la moyenne des deals conclus est de 40 tous secteurs confondus. 40 c'est en fait, c'est juste génial. Et il faudrait s'applaudir pour ça, parce que ça correspond aussi aux chiffres de, du pourcentage à trois points de Stephen Curry. Stephen Curry, c'est la personne qui a le plus marqué de trois points dans toute l'histoire de la NBA. 40% à 3 points, c'est juste incroyable. C'est comme 40% de victoire pour vous avec vos clients ou de performance de deals signés pour les entreprises. C'est vraiment un gros chiffre. Maintenant, la question, et le truc le plus important, c'est bah, qu'est-ce qui se passe pour les 60% restants Les études montrent que 20% sont liés à des signatures... Pardon, pas lié, mais que 20% dans ces 60% sont des signatures avec les concurrents. Eh ouais, moi aussi, ça me donne envie de pleurer. Mais il nous reste 40%. Dans ces 40%, qu'est-ce qui se passe Il y a 10% des décisions qui ne sont pas prises à cause du prix. 10% sur les 40%. Il nous reste 30%. 30% de ces 40%, c'est le statu quo. Ils n'ont pas voulu prendre de décision, ils n'ont pas bougé. Maintenant, si on regroupe les 10% du prix, les 30% du statu quo, 40% des 60% sur les deals qui ne, sont pas, ne se sont pas signés sont, sont dus à des non-décisions d'achat. Et seulement 10% sont liés au prix. La plus grande partie de ce qui se passe pour qu'un deal ne se signe pas, c'est le fait qu'il y a un statu quo. Clairement, ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils n'ont pas perçu ce que ça allait changer pour eux. Et la réponse que je vous propose, après à discuter, vous me direz peut-être ce qui vous, vous semble le plus intéressant pour comprendre ça et puis pour agir et transformer ça, parce qu'on doit tous, entre guillemets, euh, ça me fait mal de dire ça en tant que supporter d'un autre club, rêver plus grand, c'est comment on fait pour justement augmenter la part de nos signatures la réponse pour moi, c'est l'impact. L'impact, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que pour une somme donnée, je dois obtenir quelque chose en retour. Quelque chose que je veux réellement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'achète pas des fonctionnalités Je n'achète pas des bénéfices J'achète quelque chose qui va, en général, on le réduit on va dire, à deux choses. Ça pourrait être plus, bien sûr, mais de manière générale, les entreprises veulent deux choses. Elles veulent, un, augmenter leurs revenu. Deux, Diminuer leurs coûts. Ce sont les deux types d'impacts les plus souvent cités par les entreprises. Ces deux impacts, ils sont mesurables. Ils sont mesurables et on peut dire « je vais augmenter mes revenus de 10% ou de 20% grâce à votre solution et je vais diminuer mes coûts de 10, 20, 30, soyons fous, 40% grâce à votre solution. » Alors ça s'applique beaucoup, bien sûr, au SaaS, à, au Marketplace. Mais ça peut être aussi se voir sur des propositions de services, pourquoi pas. Le tout est de bien déterminer l'impact qu'on va avoir. Pourquoi c'est important en fait de souligner l'impact, de le mettre en lumière C'est parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, maintenant c'est ce qu'on veut obtenir lorsqu'on achète quelque chose. Et pourquoi cet impact est important Parce qu'il y a deux types d'impact. Le premier dont on a parlé qui est mesurable, qu'on va déterminer comme l'impact rationnel. Et puis ensuite il y a l'impact émotionnel. Et ça joue sur nos prises de décision. Vous savez ce fameux cerveau reptilien L'impact émotionnel. Ça veut dire que je vais aller chercher ce qui, personnellement, pour mon interlocuteur, a du sens. Généralement, ça peut être le fait qu'il passe tout son week-end à remplir des tableurs Excel ou à utiliser un CRM ou un ATS complètement nul et... Euh, il en peut plus, quoi. Ça, euh, ça c'est juste pas normal de bosser le week-end, on est d'accord. Surtout avec tout ce qui se passe maintenant. Et puis bien sûr bien avant, en vérité. Et puis ça, c'est pas quelque chose qui peut aller dire à son patron et dire, en fait, euh, moi, je voudrais qu'on achète ce soft, ou du moins ce logiciel, pardon, parce que je vais arriver à économiser mes week-ends. Euh, et on va gagner du temps euh, sur mes week-ends grâce à ça. Ce n'est pas quelque chose qui peut justifier. Ce qu'il va mettre en avant, c'est le côté rationnel. C'est, on va gagner 20% du temps pour faire autre chose et allouer nos, nos budgets sur quelque chose de plus intéressant, notamment si on parle d'ATS, bah sur le fait de faire des campagnes de marque employeur, par exemple, ou des campagnes de recrutement plus efficaces. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir dire, et c'est ce qui se comprend, mais la motivation réelle de l'achat, elle est liée à l'émotion, et c'est pour ça qu'on va pouvoir influencer, on va pouvoir donner une expérience d'achat qui va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressante à notre acheteur, et donc l'amener avec nous vers la solution qui va avoir un impact. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Il y a d'autres facteurs, et on en parlera les prochaines fois. Et euh, si, vous êtes, euh, si vous avez envie d'en débattre avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un message, et on en parle. Et puis, si vous pensez que c'est intéressant, bah dites-le moi, et puis je continuerai à détailler ça pour vous. À très bientôt